0: Impromptu littéraire. Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie, poétesse et
1: universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage. Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix. Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yi pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent. Je vous ai choisi un extrait du chapitre 9. Les jardiniers appartiendraient-ils à une espèce humaine bien spécifique En tout cas, ils voient des choses que le commun des mortels ne voit pas. Ils ont plus souvent le nez au ras de la terre qu'en l'air. Leur connaissance des mille et une façons de faire pousser des graines semble infinie. Ils manient avec aisance les noms latins qui désignent toutes sortes de fleurs. Ils savent aussi qu'ils ne peuvent pas grand-chose contre les caprices du temps et les lois de la nature. Ce sont des savants, des poètes et des sages. Ce qui ne les empêche pas d'avoir quelques obsessions ou petites manies que Karel Capek, écrivain tchèque né en 1890, a finement observées et décrites dans ce livre, devenu un classique, intitulé « L'année du jardinier ». Avec tendresse, humour et poésie, Karel Capek nous fait découvrir, au fil des douze mois de l'année, la vie secrète du jardin et de son jardinier. Dans une précédente émission, nous vous avons lu quelques extraits de ce petit recueil plein de surprises. Voici pour notre plaisir, et nous espérons pour le vôtre, une nouvelle sélection de morceaux choisis.
0: Sur l'art des jardins aussi longtemps que j'ai été un spectateur lointain et distrait du travail des jardiniers, je considérais ceux-ci comme des personnes d'un esprit particulièrement poétique et délicat qui cultivaient le parfum des fleurs en écoutant le chant des oiseaux. Aujourd'hui que je vois la chose de plus près, je me rends compte qu'un vrai jardinier n'est pas un homme qui cultive les fleurs, c'est un homme qui cultive la terre. C'est une créature qui s'enfouit dans le sol, laissant le spectacle de ce qui est dessus à nous, les badauds, bons à rien. Il vit enfoncé dans la terre. Il se bâtit à un monument en amoncelant de la terre. S'il arrivait au jardin du paradis, il reniflerait d'un air extasié et dirait « Bon Dieu, ça c'est de l'humus !» Je pense qu'il oublierait de manger des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il chercherait plutôt le moyen de chipper à Dieu le Père un peu d'humus du paradis. Ou bien il s'apercevrait que l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'a pas autour de lui une plate-bande régulière et il se mettrait à travailler la terre sans même savoir quels fruits pendent au-dessus de sa tête. « Adam, où es-tu » appellerait le Seigneur. « Une minute, répondrait-il sans se relever. J'ai pas le temps maintenant. » Et il continuerait sa plate-bande. Si l'homme jardinier s'était développé depuis le début du monde par sélection naturelle, il se serait évidemment transformé en invertébré. Pourquoi diable a-t-il des reins Il semble que ce soit uniquement pour que, de temps en temps, il se redresse en disant « j'ai mal au rein. » Pour ce qui est des jambes, on peut leur donner toutes sortes de positions, on peut s'accroupir, s'agenouiller, s'asseoir à la turque, ou même prendre ses jambes à son cou. Les doigts, eux, sont de bonnes chevilles pour faire les trous, les paumes brisent les mottes ou bien étendent la terre et la tête sert pour accrocher la pipe. Seul le dos reste un élément insoumis que le jardinier cherche vainement à courber. Le ver de terre n'a pas de rein, lui. Le jardinier est ordinairement terminé vers le haut par son derrière. Il a les mains et les jambes écartées et la tête quelque part entre les genoux. Il ressemble à une jument au pâturage. Il n'est pas de ces gens qui voudraient ajouter ne fût-ce qu'un pouce à leur taille. Au contraire, il se plie en deux, s'assied à croupeton et se raccourcit par tous les moyens possibles. Tel que vous le voyez, il est rare qu'il mesure plus d'un mètre de haut. En ce moment, au début du printemps, les jardiniers sont, comme on dit, irrésistiblement attirés dans leur jardin. À peine ont-ils posé leurs cuillères, les voilà au milieu de leur plate-bande, pointant leur postérieur vers le sublime firmament. Ici, ils écrasent dans leurs doigts une poignée de terre. Là, ils creusent pour placer plus près de quelques racines un précieux morceau de vieux fumé éventé. Ici, ils arrachent des mauvaises herbes. Là, ils enlèvent un caillou. Maintenant, ils ratissent le sol autour des fraisiers, et une minute après, ils se pencheront sur quelques plants de salade, le nez contre terre, et chatouillant amoureusement une frêle touffe de radicelles. C'est dans cette posture qu'ils jouissent du printemps, tandis qu'au-dessus d'eux, le soleil décrit sa révolution glorieuse, tandis que voguent les nuages et que les oiseaux du ciel s'abandonnent à l'amour. Déjà s'ouvrent les bourgeons des cerisiers, les jeunes feuilles se développent avec une aimable sveltesse et les merles crient comme des fous. Alors le véritable jardinier se redresse, s'étire et dit d'un air rêveur « À l'automne, j'y mettrai beaucoup de fumier et j'ajouterai un petit peu de sable ». Mais il est un moment où le jardinier se redresse et développe toute sa taille. C'est l'heure de l'après-midi où il procède dans son jardin à la cérémonie de l'arrosage. À ce moment-là, il se tient debout et quasiment sublime. Il dirige le jet d'eau qui sort du bec de la lance d'arrosage. L'eau bruit en tombant comme une douche argentée et sonore. De la terre monte un parfum d'humidité. Chaque feuille prend une couleur d'un vert agressif et étincelle d'une joie si appétissante qu'on en mangerait. « Bon, en voilà assez !» chuchote le jardinier d'un air de bonheur. Et se disant, il ne pense pas aux cerisiers qui écument qu de bourgeons ni aux groseillers pourpre. Il pense à la terre grise. Et au coucher du soleil, il dit « avec un accent de suprême contentement. Ah, j'ai bien bûché aujourd'hui.
1: Juin est le grand moment de la fenaison. Mais pour ce qui est de nous, jardiniers citadins, n'allez pas croire, je vous prie, qu'un beau matin, nous allons taper notre faux pour nous mettre la chemise ouverte sur la poitrine à faucher avec de grands gestes l'herbe scintillante de rosée en chantant des refrains populaires. La réalité est quelque peu différente. D'abord, nous autres jardiniers, nous voulons avoir une pelouse anglaise verte comme un billard et touffue comme un tapis, une pelouse parfaite, un gazon sans tache semblable à du velours, une prairie comme une table. Au printemps, nous nous apercevons que notre pelouse anglaise se compose de plaques dénudées, de trèfles, de pissenlits, de terre, de mousse et de quelques touffes d'herbes dures et jaunies. Il faut d'abord sarcler tout cela. Nous nous asseyons donc sur nos jambes et nous arrachons de la pelouse toutes sortes de mauvaises herbes, laissant derrière nous un sol nu et ravagé, comme si une bande de maçons ou un troupeau de zèbres y avait dansé. Puis il faut arroser tout cela et le laisser se crevasser au soleil. Enfin, nous décidons qu'il faut tout de même faucher cette pelouse. L'époque de la fenaison, comme chacun sait, est aussi celle des orages. Pendant quelques jours, cela se prépare dans le ciel et sur la terre. Le soleil est ardent et en quelque sorte antipathique. La terre se crevasse et les chiens sentent mauvais. Le cultivateur regarde le ciel avec inquiétude et dit qu'il faudrait de la pluie. Puis apparaissent des nuages sinistres, comme on dit, et un vent sauvage se lève qui entraîne avec lui la poussière, les chapeaux et des feuilles arrachées aux arbres. Le jardinier se précipite alors dans son jardin, tout échevelé, non pas pour défier les éléments comme un poète romantique, mais pour attacher tout ce qui plie sous le souffle du vent, emporter ses instruments de jardinage et ses chaises, bref, pour parer aux catastrophes. Tandis qu'il essaie vainement d'attacher des tiges de pied d'alouette, les premières gouttes grosses et chaudes commencent à tomber. Une minute étouffante passe et boum au son du tonnerre, une lourde averse s'abat. Le jardinier court s'abriter sur son seuil et regarde le cœur gros, son jardin s'agiter sous les coups de la pluie et de la tempête. Au plus fort de la tourmente, il bondit, comme quelqu'un qui tente de sauver un enfant qui se noie pour attacher un lys brisé par le vent. « Mon Dieu, que d'eau !» Les grêlons viennent faire leur partie dans ce vacarme. Ils rebondissent sur le sol et sont balayés par les ruisseaux d'eau sale. Dans le cœur du jardinier se livre une lutte entre sa sollicitude pour ses fleurs et cette espèce d'enthousiasme que provoquent en nous les phénomènes de la nature. Puis le vacarme diminue, l'averse se change en une pluie froide qui elle-même se raréfie peu à peu pour finir par cesser. Le jardinier court dans son jardin rafraîchi, jette un regard navré sur sa pelouse recouverte de sable, sur ses glaïeuls cassés et ses plates-bandes ravinées et tandis que le premier merle se met à chanter il crie par-dessus la palissade à son voisin « Eh voisin, il faudrait bien encore un peu de pluie Pour les arbres, c'est pas suffisant !» Le lendemain, les journaux parlent d'une tempête catastrophique qui a causé de terribles dégâts, en particulier aux moissons mais ils ne disent pas qu'elle a causé de grands dégâts aux lys ou qu'elle a ravagé le papayer oriental nous autres jardiniers sommes toujours tenus à l'écart. Si ça pouvait servir à quelque chose, le jardinier tomberait à genoux tous les jours et ferait au bon Dieu la prière suivante. « Mon Dieu, faites qu'il pleuve tous les jours, à peu près de minuit à trois heures du matin, mais que ce soit une pluie lente et tiède, afin que la terre puisse bien s'imbiber. » qu'il ne pleuve pas sur la lavande et toutes les autres plantes qui vous sont connues dans votre infinie bonté comme des plantes amies de la sécheresse. Si vous voulez, je vous en écrirai la liste sur un bout de papier. Et que le soleil brille toute la journée, mais pas partout, par exemple pas sur les rhododendrons. Et qu'il ne soit pas trop ardent, qu'il y ait beaucoup de rosée et peu de vent, une quantité raisonnable de vers de terre, pas de puceron, ni de limaces. pas de moisissures et que, une fois par semaine, il pleuve du purin étendu d'eau et de la fiente de pigeon. Amen. Car sachez-le, il en était ainsi au paradis terrestre. Sinon, ça n'aurait pas si bien poussé là-bas, voyons. Mais puisque j'ai parlé des pucerons, je dois ajouter que c'est précisément en juin qu'il faut les détruire. Il existe à cet effet toutes sortes de poudres, de préparations, de teintures, d'extraits, de décoctions et de drogues nauséabondes, arsenic, tabac et autres poisons que le jardinier essaie l'un après l'autre dès qu'il s'aperçoit que sur ses rosiers se multiplient d'une façon inquiétante des pucerons verts bien dodus. Si vous usez de ces produits avec une certaine précaution et dans une mesure raisonnable, vous verrez que parfois, vos roses survivront à cette destruction des pucerons sans trop de dommages, si ce n'est que vous aurez brûlé les feuilles et les boutons. Pour ce qui est des pucerons, ils se multiplient au cours de cette destruction d'une façon extraordinaire, de sorte qu'ils recouvrent entièrement les branches de rosier. À ce moment, on peut, en proclamant hautement son dégoût, les écraser branche par branche. C'est pratiquement de cette façon que l'on détruit les pucerons. Mais le jardinier en a pour très longtemps encore à sentir l'extrait de tabac.
0: maraîchers. Il y a certainement des gens qui, en lisant ces instructives considérations, diront avec irritation « Comment Voilà un gaillard qui nous parle de toutes les herbes qui se mangent pas, mais il ne mentionne même pas d'un mot les carottes, les cornichons, les choux, les choux-fleurs, les oignons, les poireaux, les radis, même pas le céleri, ni le persil, ni la ciboulette, ni le chou rouge. Qu'est-ce que c'est que ce jardinier qui, parti par orgueil, parti par Incompétence, Passe sous silence ce qu'il y a de plus beau parmi tout ce qu'on peut cultiver par exemple une planche de salade À ce reproche je réponds que dans des nombreuses périodes de mon existence j'ai régné moi aussi sur quelques planches de carottes, de choux et de salade. J'agissais ainsi poussé par une espèce de romantisme car je voulais me donner l'illusion d'être fermier Le moment venu il apparut que j'étais obligé de croquer tous les jours 120 radis parce que personne d'autre dans la maison n'en voulait plus manger. La semaine d'après, je nageais dans les choux, après quoi vinrent des orgies de cardon quelquefois déjà ligneux. Il y avait des semaines où j'étais obligé de mâcher de la salade trois fois par jour pour n'avoir pas à la jeter. Je n'ai pas le moins du monde l'intention de gâter leur plaisir aux amateurs de légumes, mais ce qu'ils ont fait pousser, qu'ils le mangent. Si j'étais forcé de manger mes roses ou de brouter les fleurs de mes muguets, je pense que je perdrais cette espèce de respect que j'ai pour elles. Un bouc peut devenir jardinier, mais un jardinier se change difficilement en bouc, pour brouter son jardin. En outre, nous autres jardiniers avons déjà assez d'ennemis comme ça, les moineaux et les merles, les enfants, les escargots, les oreilles et les pucerons. Je vous demande un peu, faut-il encore que nous engagions les hostilités avec les chenilles Faut-il que nous excitions contre nous les papillons blancs tout citoyen rêve parfois à ce qu'il ferait s'il était un seul jour dictateur. Pour ce qui est de moi, j'ordonnerais, je fonderais, j'imposerais une foule de choses ce jour-là. Et, en particulier, je publierais un édit sur les framboises qui interdirait à tout jardinier, sous peine d'avoir la main droite tranchée, de planter des framboisiers près des palissades. Dites-moi comment se fait-il qu'au milieu d'une touffe de rôde d'indron sorte d'indestructibles rejets de framboisiers qui proviennent du jardin d'à côté Le framboisier rampe sous terre sur une distance de plusieurs mètres. Ni palissades, ni murs, ni fossés ne peuvent l'arrêter, ni même les fils de fer barbelés ou les pancartes. Puis tout d'un coup, il vous projette une tige au milieu de vos œillets et allez donc lui faire entendre raison. Puissent les pucerons faire aigrir tous vos plants de framboisiers. puissent des rejets de framboisiers jaillir au milieu de votre lit, puissiez-vous attraper des verrues de la grosseur d'une framboise mûre. Mais si vous êtes des jardiniers vertueux et honnêtes, vous ne planterez à côté de vos clôtures ni framboisier, ni tournesol, ni aucune de ces plantes qui, pour ainsi dire, empiètent sur la propriété de votre voisin. Si vous voulez faire plaisir à votre voisin, plantez près de votre clôture des melons. Il m'est arrivé la chose suivante. Un melon provenant du jardin d'à côté vint pousser chez moi et il devient si énorme, un vrai melon de canaan, un melon record il suscita l'admiration de toute une série de publicistes, de poètes et même de professeurs d'université qui ne parvenaient pas à comprendre comment un fruit si gigantesque avait pu passer à travers les barreaux de la palissade. Quelque temps après, le dimelon prit des proportions telles qu'il en devenait indécent. Aussi, en manière de châtiment, nous le coupâmes et le mangeâmes.
1: Je sais bien qu'il existe une foule de belles professions, comme d'écrire dans les journaux, de voter au Parlement, de siéger dans un conseil d'administration ou de signer des paperasses officielles. Mais bien que tout cela soit beau et méritoire, on ne fait pas dans ces professions cette figure, on n'a pas cette posture si monumentale, plastique et véritablement sculpturale qui sont celles de « l'homme à la bêche ».« Monsieur, lorsque vous êtes debout dans votre plate-bande, un pied appuyé sur votre bêche, et que vous vous essuyez le front en disant « vous avez tout l'air d'une statue allégorique », il suffirait que l'on vous déterre avec vos racines et que l'on vous pose sur un socle portant une inscription comme « le triomphe du travail » ou « le maître de la terre » ou quelque chose dans ce goût-là. Je dis cela parce que c'est justement le moment, je veux dire, le moment de bêcher. Oui, en novembre, il faut retourner le sol et l'ameublir. Prendre la terre à pleine bêche, c'est une sensation aussi appétissante et gastronomique que de prendre de la nourriture à pleine louche ou à pleine cuillère. La bonne terre, comme la bonne nourriture, ne doit être ni trop grasse, ni trop lourde, ni trop froide, ni trop humide, ni trop sèche, ni trop gluante, ni trop dure, ni trop crue. Elle doit être comme du pain, ou du pain d'épices, comme un gâteau, comme une pâte levée. Elle doit s'émietter, mais non pas se dissoudre. Elle ne doit pas former des blocs, ni des mottes. Mais quand vous la retournez à pleine bêche, elle a loisir de respirer et de se répandre en petits grumeaux et en grains de gruau. Et alors ce sera une terre appétissante et comestible, cultivée et loyale, une terre profonde et tiède, perméable, aérée et tendre, bref, une terre bonne, comme on dit de certains hommes, qu'ils sont bons. Et dans cette vallée de larmes, il n'y a rien de meilleur comme on le sait. Sache, homme jardinier, que durant ces journées d'automne, on peut encore transplanter. Pour cela, il faut commencer par creuser avec la bêche autour de l'arbuste ou de l'arbre, un trou, le plus profond possible. Puis on enfonce la bêche par-dessous et on appuie sur le manche, ce qui a d'ordinaire pour résultat de casser le dimanche en deux. Il y a des gens, les critiques en particulier, et aussi les orateurs publics, qui aiment bien parler de racines. Ils proclament par exemple que nous devons retourner à nos racines ou que tel ou tel mal doit être déraciné complètement ou bien qu'il nous faut pénétrer jusqu'aux racines de quelques problèmes. Eh bien « Je serais heureux de les voir s'il leur fallait déraciner, disons, un cognassier de trois ans. »« Il vaut mieux laisser les racines où elles sont. Elles savent bien pourquoi elles veulent aller si profond. » Nous aurions ici l'occasion de parler du cours mystérieux de la vie. Un cheval mange de l'avoine et il envoie le résidu aux œillets et aux roses, qui l'année suivante glorifieront Dieu de leur parfum si agréable qu'il ne peut pas se décrire. Eh bien, c'est ce parfum que le jardinier sent par avance dans ce tas de fumier fumant mêlé de paille. Il renifle d'un air gourmand, et il distribue attentivement ce don de Dieu à tout son jardin, comme qui étant de la confiture sur du pain pour donner à un enfant. Tiens, petite fleur, et bon appétit à vous, Madame Herriot, je donnerai un gros tas en récompense des jolies fleurs bronzées que vous eûtes. Pour ne pas faire de jaloux, je te donnerai ce crottin. Et à toi, Flox, impétueux, je te ferai un lit avec cette paille grise. Nous n'avons pas encore fini de fleurir. L'astère de la Toussaint cligne encore de ses yeux lilas, la prime verte ses dernières fleurs ainsi que la violette pour montrer que novembre est aussi une manière de printemps et le chrysanthème des Indes ainsi nommé parce qu'il vient de Chine ne se laisse arrêter par aucune difficulté météorologique ou politique dans son effort pour produire son infinie richesse de frêles fleurs rousses et blanches rouges et dorées et le rosier se manifeste encore par ses dernières fleurs reine des fleurs tu as fleuri pendant six mois Noblesse oblige. Et puis, il y a les feuilles encore, les feuilles d'automne, jaunes et pourpres, roussâtres, orangées, rouges comme des piments, sombres comme du sang, et les baies rouges, orangées, noires, givrées de bleu, et le bois jaune, rougi et clair, des branches nues. Nous n'avons pas encore fini, et lorsque tout cela sera recouvert de neige, il y aura encore le hou de couleur vert sombre avec ses petits fruits d'un rouge incandescent, et les pins noirs, et les cyprès, et les ifs, cela n'a jamais de terme. Je vous le dis, la mort n'existe pas, il n'y a même pas de sommeil, seulement nous croissons par période. Il faut être patient avec la vie, car elle est éternelle. Mais vous qui ne possédez pas un seul morceau de terre dans l'univers, vous pouvez rendre votre hommage à la nature en cette époque d'automne en plantant dans des pots des oignons, de jacinthe et de tulipes afin qu'au cours de l'hiver, ils gèlent ou se développent. Cela se fait de la façon suivante. On achète les dix oignons et on prend chez le jardinier le plus voisin un sac de jolies terres de compost. Puis on recherche dans la cave et au grenier tous les vieux pots de fleurs et dans chacun, on plante un oignon. À la fin, on s'aperçoit qu'on a encore quelques oignons, mais pas de pots. On achète alors des pots, et puis on se rend compte qu'on a plus d'oignons, mais qu'il y a des pots et de la terre qui restent. On achète quelques oignons de plus, mais comme on n'a pas suffisamment de terre, on achète un nouveau sac de compost, puis c'est la terre qui est en excédent, et comme on ne veut pas l'acheter, on aime mieux payer quelques pots de fleurs et quelques oignons de plus. Et on continue de cette façon jusqu'à ce que les autres membres de la famille s'y opposent. Enfin, on remplit de pots de fleurs les fenêtres, les tables, les buffets, l'évier, la cave et le grenier. Et on attend avec confiance l'arrivée de l'hiver.
0: Terre. Quand ma pauvre mère se tirait les cartes, elle chujetait toujours en touchant un des petits paquets. Sur quoi je marche À cette époque, je ne pouvais comprendre pourquoi elle s'intéressait tant à ce sur quoi elle marchait. Ce n'est que de longues années après que je commençais, moi aussi, à m'y intéresser. C'est que je découvris alors que je marchais sur la terre. C'est un fait qu'on ne se soucie pas de savoir sur quoi on marche. On se précipite comme un fou et on s'occupe surtout des beaux nuages qui sont là-haut et du bel horizon ou des belles montagnes qui sont là-bas. Mais on ne regarde pas à ses pieds pour se dire que la terre sur laquelle on marche est belle. Il faudrait que vous ayez un jardin grand comme la main ou du moins une simple plate-bande pour que vous vous rendiez compte de ce sur quoi vous marchez. Et alors, mon garçon, vous verriez que les nuages ne sont ni si divers, ni si beaux, ni si terribles que la terre qui est sous vos pieds. Et vous verriez qu'il y a de la terre acide, gluante, argileuse, froide, pierreuse et sale. Vous distingueriez la terre levée comme du pain d'épices et la terre chaude, légère et bonne comme du pain, et de cette dernière, vous diriez qu'elle est belle, comme vous le dites, des femmes ou des nuages. Vous ressentiriez un plaisir étrange et sensuel à enfoncer d'un coup de votre canne dans une terre meuble ou à triturer dans la main une poignée du mousse pour en goûter la chaleur légère et tiède. Et si vous n'avez pas le sentiment de cette beauté particulière, Puisse le destin vous assigner en matière de châtiment Quelques pieds carrés d'argile D'une argile semblable au plomb D'une argile crue et authentique qui sent le froid Qui s'étire sous la bêche comme du chewing-gum Qui rôtit au soleil et qui aigrit à l'ombre D'une argile méchante, insoumise et pâteuse Gluante comme un serpent et sèche comme une brique Hermétique comme le fer blanc et lourde comme le plomb. Et maintenant, frappez avec le pic, coupez avec la bêche, cassez avec le marteau, bouleversez tout, et travaillez en jurant et en vous lamentant à haute voix. Vous comprendrez alors ce que c'est que l'inimitié et l'obstination d'une matière morte et stérile qui s'est toujours refusée et qui se refuse encore à devenir une terre de vie. Et vous prendrez conscience de l'effroyable lutte que la vie a dû mener pied à pied pour s'implanter sur la terre, que cette vie s'appelle la plante ou l'homme. Ensuite, vous vous apercevrez qu'il faut donner à la terre plus qu'on ne lui prend. Il faut la corroder, la bourrer de chaud, la réchauffer avec du fumier tout frais, la saupoudrer de cendres légères et la l'abreuver d'air et de soleil. Et alors L'argile agglomérée commence à s'émietter, comme si peu à peu elle commençait à respirer. Elle cède sous la bêche avec mollesse et une visible complaisance. Dans la main, elle est chaude et soumise. La voilà domptée. Croyez-moi, dompter quelques pieds carrés de terre, c'est une grande victoire. La voilà maintenant sous vos yeux, meuble, légère et tiède. On la voudrait tout entière émiettée et broyée dans la main pour être sûr de sa victoire. On ne pense même plus à ce qu'on y s'aimera. Le spectacle de cette terre sombre et légère n'est-il pas assez beau N'est-il pas plus beau que n'importe quelle plate-bande remplie de pensées ou que n'importe quelle table de carottes on a presque de la jalousie pour la végétation qui va prendre possession de ce noble fruit de l'industrie humaine, l'humus. Et à partir de ce moment, vous n'irez plus sur la terre sans savoir sur quoi vous marchez. Vous goûterez de la main et de la canne tous les tas de terre et tous les coins de champ, tout comme un autre regarde les étoiles, les gens ou les violettes. Vous serez transporté d'enthousiasme « Devant un humus bien noir, vous triturerez avec amour le molle humus de feuilles qui tapissent les forêts. « Vous soupaiserez la lourde terre à gazon ainsi que la tourbe légère. « Mon Dieu direz-vous plus d'une fois, cette terre-là, j'en voudrais avoir un wagon. « Et tonnerre, ce beau tas de cet humus de feuilles ferait bien mon affaire. « Et cette terre-là, je la répandrai à la surface. » Et ces quelques bouses de vaches Et un peu de ce sable de rivière Et quelques rondelles de ces champignons d'arbres Et un peu de cette vase de ruisseau Et ces balayures du chemin Tout cela ne serait pas mauvais non plus, hein Et encore un peu de phosphate et de sueur de corne Cette terre labourée m'irait fort bien aussi Dieu du ciel Il y a des terres grasses comme du lard Légères comme du duvet Levé comme un gâteau, jaune et noir, sèche et imprégnée d'humidité, qui toutes sont d'excellentes variétés de beauté, quoique très diverses. Mais tout cela est laid et infâme, qui est gluant, aggloméré, mouillé, dur, froid, stérile, et donné à l'homme pour qu'il maudisse la matière non rachetée. Et tout cela est aussi laid que la froideur, l'opiniâtreté et la méchanceté des âmes humaines. Ces plaisanteries viennent de l'année du jardinier de Karel Capek. Surprise Le véritable jardinage ne comporte aucune activité méditative. Capek, son dernier grand théoricien, savait bien, lui, de quoi il retournait. Le vrai jardinier n'est pas celui qui cultive les fleurs. Son affaire, c'est la terre et ses secrets. Le derrière, en haut... Et la tête, pendant quelque part entre ses genoux, il est touchant, pas très adapté, mais tenace, obstiné, amoureux, comme nous tous devant la vie. L'humour de Capec nous emmène loin du rendement, du sérieux, et nous espérons qu'il vous a plu. Les textes lus par Marie et Gabrielle ont été mis en ondes par Vincent. La musique que vous avez entendue était la suite pour « Violoncelle seul numéro 6 de Jean-Sébastien Bach.